la más cordial bienvenida. Amén. A todos ustedes le damos la bienvenida. Qué bueno que el hermano Luis ya está bien, que ya está sanito. Y no sé si, yo creo que hay alguien que nos está visitando, hermano Isaías, ¿no? ¿Está? ¿Está? Bienvenido, hermano Isaías. Qué bueno que está con nosotros. Ayer me estaba preguntando por la dirección y qué bueno. Y así a cada uno de ustedes, bienvenido sea a la casa del Señor. Amén. ¿Qué le parece si me ayuda a orar para que empecemos y eh, le demos gracias al Señor y oremos también por algunos hermanos que aún están enfermos? Amado Padre, mira, mis hermanos, mis hermanas que están enfermos, por favor, queremos suplicarte, queremos rogarte, queremos implorarte, Señor, en el nombre de Jesús, que pongas tu mano de poder, tu mano de sanidad sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu pueblo, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia, te lo rogamos. Así también te pedimos, te imploramos, Señor, por que nos des la gracia, la unción y el poder. Y, Señor, para poder explicar tu palabra, para poder hablar, Señor, de tu palabra. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor, y damos gracias, Señor. Amén. Amén. Fíjese que en algunas oportunidades el Señor me ha permitido hablar sobre el año de la reivindicación, que sabe que ese es el año que se nos ha proclamado y es el que eh, sí he tocado algunos temas con respecto a esto. Y vimos que entre los sinónimos hay uno que es eh, recuperación o reivindicar, recuperación, devolver lo perdido. Pero cuando hablamos de recuperación, inclusive en Isaías capítulo 61 y en Lucas, hablan del mismo pasaje, pero en Lucas se refiere a la recuperación de la vista. Y la recuperación de la vista, eh, por supuesto, no se refiere a personas que están ciegas, porque, bueno, sí puede ser para personas que están ciegas, pero creo que más es una percepción espiritual una concientización, una hacernos conscientes o concientización de nuestro estado y de nuestra condición en la que nos encontramos. Porque muchas veces el problema de la mayoría de las cosas es que nosotros no logramos ver lo que tal vez para todos es obvio, pero para mí no lo es. Y es muy difícil muy difícil cambiar algo que yo no puedo ver. Entonces, inclusive, la percepción espiritual tiene que ver con el valor que le damos a las cosas y, o el valor que le ponemos a las cosas y poner cada cosa en su lugar. Y se ve fácil, pero no lo es. Y prueba de ello es que de repente el trabajo ocupa un lugar que no debe de ocupar. Los hijos tienen un lugar muy especial, son un regalo de Dios, pero pueden ocupar un lugar que no corresponde. Y por ejemplo, en el matrimonio, eh, la esposa, sin darse cuenta, puede comenzar a enfocarse tanto en los hijos y comienza a abandonar a su marido. O el marido puede comenzarse a enfocar tanto en los hijos que termina abandonando a su esposa. Y lo que le estoy diciendo es una gran verdad. Recuerdo un día que hablaba con un joven, no era un, ni siquiera una persona adulta. Y él me dice, mi problema fue que le puse tanta atención a mi hija que abandoné a mi esposa. Y claro, todo eso al final le pasó factura porque hubieron serios problemas. Entonces, pareciera que estamos preparados para todo eso, pero no, a veces no lo estamos, hermano. Porque... Los hijos a veces ocupan un lugar que no deben de ocupar. El lugar que tienen que tener los hijos siempre debe ser segundo plano antes que la esposa o antes que el esposo. Y sé que es difícil lo que estoy diciendo yo, pero eso es lo que podemos ver en la Escritura. Y cuando, es más, esa fue la orden de Dios cuando entraban al arca. Dios ordenó porque... Eh, eh, en el caso de Noé estaba Noé, sus hijos y su esposa. Y Dios le dice que entre tú, que entres tú 
tu esposa y tus hijos. O sea que hay un problema y eso es un problema que hay. Y esto por supuesto es problemas de conflictos internos en el corazón. A veces inclusive lo importante o lo prioritario desde nuestra perspectiva no necesariamente es la manera como el Señor lo ve. Por eso el Señor dice, busca primero. Entonces, ¿sí le da una prioridad o no? Por eso es que le dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Dos cosas, el reino y su justicia. Y lo demás os será añadido. Pero este es el sueño, este es el país de los sueños, el país del de, eh, sueño americano. Y mucho del pueblo del Señor se ha olvidado de eso. Y entonces se ha enfocado en las cosas Y obvio que cuando nos enfocamos en lo que queremos, podemos alcanzarlo. Pero como hemos hablado, ¿a qué costo? Entonces, a veces la perspectiva nuestra no es la perspectiva de Dios. Y este es un problema que se genera en la mayoría de los corazones. Mire, esto no es un problema que tal vez humanamente nos veamos cojeando, pero espiritualmente podríamos Estarnos congregando en la iglesia, ser fieles con nuestros diezmos, inclusive congregarnos regularmente y en lo espiritual estar cojeando en el matrimonio. Y obvio que esto va a generar problemas. Por ejemplo, a veces hay una tendencia muy fuerte. No sé por qué, pero nos pasa esto, hermano de inclinarnos hacia los extremos y esto es lo que el apóstol le ha llamado el efecto de péndulo déjeme mostrarle algunas cosas solo para darle una idea por ejemplo está Dios y si hablamos por ejemplo de la preocupación por el trabajo o por las cosas que nos corresponden a veces por ejemplo puede haber a veces un afán desmedido por todas las cosas y no estamos tranquilos Y, y estamos afanados por todo y todo nos preocupa y, y queremos todo y todo eso y, y nos esforzamos y por supuesto nos vamos a, lo vamos a alcanzar pero a qué costo, a qué costo y a veces está el otro extremo una dejadez en todo mi amor por favor mira que necesitamos eso no, 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 no tengo que ir a la iglesia entonces no quiero trabajar quiero dedicarme a lo espiritual no todo tiene su lugar, el trabajo tiene su lugar y la iglesia tiene su lugar, es más, es más hermano, cuando se habla de prioridades, el hermano eh, Rolando explicó un día las prioridades que son, esa es la perspectiva bíblica, primero es Dios, después la familia, después el trabajo y después la iglesia. Ahí se oye un poco, pero así es, esa es la perspectiva bíblica, claro, Si el trabajo está, el problema es cuando, entonces, ¿por qué me dice que, 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 que no debo trabajar 14 horas y la, la prioridad es el trabajo? No, 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 porque entonces ahí, entonces comenzamos a irnos a un extremo que nos va a pasar factura. Entonces, hay un, una inclinación a, hacia los extremos y esto es lo que Dios quiere, que tengamos un balance. Pero, hermano, todo eso lo hemos visto nosotros dentro de los matrimonios. Siempre hay una inclinación hacia los extremos. Es poca la gente, o perdón, lo que voy a decir es muy poca la gente o los matrimonios que hay un balance en esto. Es muy poco, se lo puedo decir. Se lo puedo decir porque ya caminando algunos años, eh, sí, el Señor está bien y toda la cosa del Señor está bien siempre y cuando. Eh, no, 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 no. Entonces, En esto, eh, bueno, déjenme darle otros ejemplos. Se puede ser muy estricto en todo. Y el otro lado, mire, pues entonces hay unos padres que son muy estrictos en todo. No dejan pasar nada. Y hay otros que son demasiado permisivos, que todo lo permiten. Y ambos extremos son muy dañinos. A la larga pasan factura. Entonces, Debe de haber un punto medio, debe de haber un punto de equilibrio. Otro, ser muy legalista en todo. 
y ser demasiado liberal. Hermano, el legalismo, yo, yo pienso que la mayoría de nosotros tenemos más inclinación al legalismo que a ser liberales, a no ser en la iglesia donde venga. Porque es que si ahorita hicieron una, una, una pregunta en el foro de, que hicieron ayer, dijeron, bueno, una persona que está tatuada, ¿podría administrar? Pues sí, se tatuó, pero ya está arrepentido y está bien, pues adelante, puede ministrar. Tal vez yo, el consejo sería, si está tatuado los brazos, para que no pequen los demás, que se ponga manga larga, pero no se va a dejar de ministrar. Pero que cuando una hermana viene con la falda, que va subida de las rodillas y algunos no pueden orar. Y algunos ya no se pueden encontrar con el Señor porque está pecando la hermana. Eso es el legalismo, hermano. Porque a la hermana que está así, yo pienso que si se va a servir, ahí ponemos algunos cuidados y decimos, no, cuidado, ahí, ahí no se puede. Y Andrea da las indicaciones. Pero la gente que se congregue y que no está sirviendo, no podemos hacer nada hasta que el Espíritu Santo venga y toque su corazón. Pero ¿qué pasa con nosotros? Cuando vemos una persona así, hay un legalismo en nosotros. Y no lo podemos evitar, hermano. Y, vaya, el problema es que hay dos tipos de legalistas, ¿verdad? Porque uno, el que se queda callado, dice, ahí esta hermana o este, y ahí te quedó. Y hay otro que ya no puede orar. Le vio la falda o, 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 o la blusa o lo que, no sé yo, qué sé yo. Y ya no puede orar, se desconcentró. El legalismo ahí está un poco más terrible. Y eso nunca se me olvida, hermano, porque... A nosotros, estoy diciendo, lo que le estoy diciendo yo es parte de lo que nosotros también sufrimos. Eh, nosotros venimos de una iglesia que es bastante conservadora en el aspecto de la ropa de la mujer, muy, muy conservadora. Y venimos a una iglesia donde la hermana que estaba ministrando, nos invitaron a esa iglesia, la que estaba ministrando, eh, tenía su faldita un poquito más arriba de lo normal y pues tal vez a nuestra... Desde, a las medidas que nosotros teníamos no estaba correcto. Y eso lo cuenta mi esposa, y que ella comenzó, pero ¿cómo está ministrando ella? Y ella estaba bien metida con el Señor, llevando al pueblo del Señor. En esa iglesia no había ese tipo de enseñanza, entonces ella pues desde su perspectiva ya estaba bien. Y ella estaba ministrando al Señor. Y mi esposa, supuestamente más espiritual, era muy legalista. Y ella no se estaba encontrando con el Señor hasta que Dios le dijo, eres una farisea. Y ella lo vio y dijo, si sí, es cierto. ¿eh? Ella le estaba, y le dijo el Señor, ella me está cantando con todo su corazón. Y tú, mira cómo estás. Y ella, ella hizo el cambio en su corazón. Ahora te le digo, todo eso está en nosotros, hermano. Todo eso está en nosotros. Y el otro lado es ser demasiado liberal, ¿verdad? Que hay algunos que a la iglesia va con chancletas o ginas, eh, con... Ay, sí, también, ¿verdad? yo pienso que, pues, es uno a un trabajo, ¿cómo va? Pues, entonces, yo, también hay algunas cosas, porque hay gente que viene, pero también muy mal, pero también lo mismo, el ser es el Espíritu Santo el que tiene que trabajar en el corazón de una persona. Entonces, por ejemplo, eh, hay algunos que tienen unas metas muy altas y que, hermano, para sus hijos están... Eh, mire, yo, yo creo que está bien eh, a, a, a presionar un poquito a los hijos para que estudien, pero a veces creo que se está presionando demasiado. Mire, a los hijos, antes uno entraba a la escuela hasta los siete años. Ahora los hijos se les mete casi a los tres años, ya están estudiando y cuando son vacaciones, en vez de vacaciones y se agarran otro tipo de clases, claro, el niño se está preparando. No sé a qué estamos siendo, eh, pero es que yo quiero que llegue a ser doctor. Sí, está bien, pero no será que estamos presionando y cargando demasiado a ese niño, a esa niña. Y las metas son muy altas, pero la presión y la carga es muy alta. Y el otro extremo es, un día a la vez lo que vaya saliendo. Son, también es incorrecto. O sea, lo que Dios quiere es que tengamos un equilibrio. Mire otro, otro demasiado perfeccionista en todas las cosas. Y el otro, como salga lo que salga. 
no, no, entonces, eh, pero eso está, hermano. Inclusive nos casamos de esa manera. Se casa una ordenada con un desordenado. Se casa un serio con una eh, eh, que, que se está riendo muy continuamente. Se casa un tímido con un extrovertido y, y eso lo vemos. Ahora, los extremos se comienzan a ir cuando la vida cristiana deja de ser una relación pura. Y comienzan a caerse en una religiosidad. Y yo quiero llevarlo. Le voy a dar el ejemplo de un grupo. Este grupo son los fariseos. Este grupo empezó muy bien. Hermanos, los fariseos, hoy para nosotros, cuando dicen fariseos, cruz y calavera y los reprendemos. Pero los fariseos de su tiempo no era la perspectiva que hoy tenemos de ellos. Hoy los miramos como legalistas y como confrontadores y como que el Señor los llevaba cortitos, hermano. Pero no era así cuando ellos empezaron. Ellos, sus inicios fueron buenos y con el tiempo el problema fue que sus principios, hermano, fueron trastocados porque seguían la ley del Señor, pero ellos no hacían lo que ellos predicaban. Y entonces se volvieron religiosos y al volverse religiosos se volvieron a los extremos. ¿Sabe cómo significaba el nombre de ellos? El nombre de ellos significaba los que se separan. O sea, que ellos se separaban de todo lo que era en contra de Dios. Así dice la Biblia, que ellos eran los fariseos y eran bien vistos. Pero luego comenzaron a desviarse, se volvieron religiosos. Y entonces, en vez de separarse de lo que deberían de separarse, se volvieron amantes del dinero. Y Andrea hablaba algo de eso. Entonces, fíjese, primero no querían nada con el mundo. Y querían separarse de todo lo que era del mundo. Y luego se volvieron amantes del dinero. Y por eso es que el Señor Jesús venía en contra de él. Porque ellos no querían perder el lugar que tenían. Ni la posición que tenían. Mire este versículo. Pero al escuchar los fariseos todas estas cosas que el Señor hablaba. Se burlaban de él. El Señor hablaba de su ley. Hablaba de acercarse al Señor. Hablaba de separarse del mundo. Hablaba de... Pero se burlaban de él porque ellos se desvirtuaron de lo que tenían al principio y dice la Biblia porque eran amantes del dinero. Otra versión dice que eran ávaros, otra versión dice que eran amigos del dinero. Entonces, el dinero era el que mandaba, ya no tanto lo que Dios decía. O sí respetaban eso, pero no lo hacían. Y por eso es que comenzaron a cambiar algunas cosas. Dice, si haces un juramento, debes de hacerlo por el oro del, del, del templo pero no por el templo. Y el Señor le dice, pero ¿quién es el más grande? ¿El oro del templo o el templo? Y entonces, pero todo eso se comenzó a trastocar en la vida de ellos. Ahora, déjame ver algunos versículos para que veamos. O sea, los fariseos no era un grupo eh, malo, incorrecto en sus inicios, pero mire, cuando el Señor viene, estaban desvirtuados y se fueron a lugares incorrectos. Por ejemplo, mire, mire la confrontación tan fuerte del Señor Mateo eh, 23, del 13 al 14. Hay de ustedes ma maestros de la ley, eran dos grupos, los escribas y fariseos, pero mire cómo les dice, hermano, hipócritas, que cierran a la gente la entrada en el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que devoran las haciendas de las viudas. Qué tremendo, hermano. Y que para disimular pronuncian largas oraciones. Por eso ustedes recibirán mayor castigo. Terrible, hermano. Total. O sea que. Ellos comenzaron a desvirtuar el llamado que ellos tenían porque eran respetados. Ellos fueron muy respetados al principio, pero se aprovecharon de eso para comenzar a hacer eh, cosas incorrectas. Mire otro versículo. ¿Qué aflicción les esperan maestros de la ley religiosos y fariseos hipócritas? Pues, cruz, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor. Pero cuando ya lo ganan, dice, y luego lo convierten en un hijo del infierno dos veces peor que ustedes mismos. A la que te arrible, hermano. 
supuestamente iba a ser alguien que iba a amar al Señor, iba a ser una lámpara para otros y, y ellos lo hacían peor que ellos mismos porque el ejemplo, yo creo que ellos llegaban con muy buenas intenciones a estudiar y a prepararse, pero cuando miraban lo que ellos hacían, pues paraban peor que ellos. Mire otro versículo lo que dice, y esto lo dice el Señor, o sea que, pero lo tremendo de esto es que su doctrina era buena, el problema era lo que ellos hacían, mire lo que dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes, hermano, oficiales de la ley de Moisés, por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, o sea que su doctrina estaba correcta, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Entonces, si no hacen lo que enseñan, se habían vuelto religiosos. Entonces, cuando llega la religiosidad, entonces el hombre o la mujer puede irse a extremos incorrectos. Fíjese. Ahora, con relación al dinero, la Biblia nos manda a tener un cuidado y una precaución especial. Hermano, El dinero lo necesitamos, ¿o no, hermanos? No puede decir usted que odie el dinero. Yo odio el dinero. Hermano, lo necesitamos. Pero ¿podría el, el hombre inclinarse hacia el dinero de una manera incorrecta? Sí, sí hay, hermano. Y Andrés hablaba de un pasaje, y ahorita creo que vamos a tocarlo también. Si se puede inclinar de una manera incorrecta. Ahora, el dinero... Eh, puede ser, quiere trabajar, por, por ejemplo, Eclesiastes dice del hombre que trabaja y trabaja y no descansa y quiere acumular y dice, y ni siquiera tiene quien dejarle las cosas. Oye, el otro caso, y dice, este es uno de los males que he visto, y el otro caso es de aquel que eh, eh, viene, trabaja, trabaja, trabaja y no tiene tiempo para disfrutar lo que ha trabajado. Entonces, La Biblia nos mata a tener un cuidado con esto. Mire, mire qué dice, y aquí este pasaje es, es tremendo, hermano, porque quiero hablar de eso, por eso es que quiero irlo introduciendo con eso. La piedad es, es la manera, es la conducta cristiana. La piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. O sea que eh, la piedad, la manera de conducirnos al, en el Señor, hermano, trae beneficios enormes, hermano. Si una persona comienza a ser un creyente desde la perspectiva bíblica, en el orden bíblico, en ese lugar donde está, va a bendecirlo. El jefe se va a dar cuenta y no lo va a querer soltar y a la larga lo va a bendecir. Eso podemos ver, por ejemplo, en José. José llegó a la casa de Potifar y la casa de Potifar fue prosperada. Entonces, la piedad, es, en efecto, es un medio de gran ganancia porque la gracia de Dios está ahí, porque la bendición de Dios está ahí. Pero mire que va, cuando va acompañada de contentamiento. Pero vengo yo, comienzo a trabajar en un lugar y comienzo a ver que allá hay plata. Y entonces, en vez de contentarme con lo que se me está dando por el momento, digo, no, 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 yo tengo que aprovechar porque no... no Aprovecha, ¿cómo es que dice el dicho? Aprovechate cuando hay lodo, ¿ah? ¿Cómo no? ¿Cómo dice? ¿Ah? ¿Cómo es que dice el dicho ese? ¿Ah? Atáscate cuando hay lodo. Así dice el dicho, atáscate cuando hay lodo. Entonces, entonces, es que aquí hay muchas horas extras y voy a aprovechar. Y efectivamente comienza a pedir horas extras y las comienza con una hora, después con dos horas y después cuando viene a darse cuenta tiene 12 horas de trabajo o 14 horas de trabajo. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues hermano, después si sale a las 5 de la mañana a su trabajo y llega a las 5 o 6 de la tarde, después de 12, 14 horas de trabajo, la verdad que muy probablemente esté tan cansado que lo que menos... Entonces lo que se dice siempre es... Dios entiende, Dios conoce mi situación. Pero si Dios te está diciendo qué es lo que debes de hacer, pero uno siempre lo quiere como justificar lo que hace, va. Dios conoce mi condición, Dios conoce mi situación, pero no será que es una situación que no está lejos de lo que el Señor quiere. Entonces dice, en efecto, un medio de ganancia es bueno, pero cuando va acompañado de contentamiento. Si no, si trabajo lo que debo de trabajar y no logro alcanzar más, entonces 
o busco otro trabajo o le pido al Señor que me dé gracia para que en ese lugar me cambien de posición. Porque nada menos, nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Hermanos, pero ¿será que este es un pensamiento de que no, pues no tenemos que esforzarnos? No, porque se supone que la persona fue a trabajar lo que necesitaba trabajar, pero no logró hacer más de lo que sus fuerzas le dan. Pero sigamos leyendo. Pero los que quieren, entonces, mire, mire, entonces, cuando quiere tener una actitud de enriquecerse, ahora, yo creo firmemente, como lo ha explicado el apóstol, que el Señor quiere enriquecernos en todas las cosas, hermano, no solamente en lo espiritual, pero honestamente, no toda la gente, tal vez estamos listos para que Dios nos bendiga con riquezas, al menos no en el momento. Porque tal vez el corazón se puede inclinar hacia cosas incorrectas. Entonces, por eso la Biblia dice que prosperes en tu alma y que prosperes en, eh, eh, que, que prosperes en todo así como prospera tu alma. O sea que la prosperidad en todo debe de ir vinculada con una prosperidad del alma y del espíritu. Porque si no hay prosperidad del alma y del espíritu, la prosperidad puede hacernos estragos. Ahora, La prosperidad es de Dios. Yo veo a Abraham, que era un hombre rico. Yo veo a Isaac, que era un hombre rico. Yo veo a Jacob, que era un hombre rico. Yo veo, hermanos amados, a David, que era un hombre rico. Entonces, yo veo hombres de Dios enriquecidos por Dios. Pero la riqueza no ocupó un lugar incorrecto. Entonces, si Dios no da. Entonces, aquí lo que dice es, pero los que quieren enriquecerse, Tienen un problema, pueden caer en tentación y en lazo. Yo sé que esto, por eso digo, son los extremos, ¿va? Porque eh, entonces aquí no tenemos que esforzarnos. No, yo no digo eso. Pero yo creo que si ya me esforcé, hice lo que me correspondía y no me doy, bueno, pero Señor, la única manera es que agarre otro trabajo. Pero entonces ya no vas a venir a la iglesia. Y si tú eres el sacerdote de casa, no va a venir la esposa, no va a venir los hijos, hermano. La mayoría de casos, cuando el esposo no busca al Señor, le afecta, porque él es la cabeza, le afecta a todos los demás, no lo puede evitar. Entonces dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios. Ahora, mire en qué viene, vienen deseos que no son deseos buenos, sino, dice, necios, pero yo vengo y justifico mi deseo, digo, no, esto es de Dios, pero lo que dice la Biblia es que es un deseo necio. Y dañoso que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Está terrible esto, hermano. Y entonces comienza el versículo que estaba hablando Andrea. Porque la raíz, para mí, hermano, esto es terrible. De todos los males. Qué tremendo, hermano. No dice de algunos. De todos los malos, de todos los males es el amor al dinero. O sea que el ponerle un amor al dinero de una manera incorrecta, obvio hermano. Por ejemplo, el amor agape, uno quiere estar cerca de su esposa y acariciarla y tenerla cerca y vivir con ella. Entonces ese tipo de amor apegado al dinero, pues uno quiere tener dinero y nunca va a ser suficiente porque la avaricia eso es lo que pasa, que nunca es suficiente lo que se tiene. Porque el problema de la avaricia es que yo no veo todo lo que tengo, sino veo lo que no tengo. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un carro bien bonito, siempre va a haber otro que tenga otro carro mejor o no. Si usted tiene una casa bonita, siempre va a haber alguien que tiene una casa mejor o no. Y así, ya bueno, yo veo la casa de ese hermano que está muy bonita, me la voy a comprar yo también y se la compra. Y después va a la casa de otro hermano y ese hermano tiene una casa más bonita. Y no, no, siempre va a haber casas más bonitas, hermano. O sea que cuando vamos a esto, entonces van a haber cosas más bonitas. Entonces, la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque ahí entonces se vincula la avaricia, la codicia, la envidia, el egoísmo. Hay muchas cosas amarradas a esto. Por el cual codiciándolo algunos. ¿Qué codiciaron? El dinero. Ahora, mire a 
¿Qué puede llevar, hermano? Se puede volver tentación, se puede volver lazo. Pueden comenzar a haber deseos necios y dañinos y hunden a un hombre o a una familia en una perdición, en una, en una, en una ruina. Pero miren la parte número cuatro. Se extraviaron de la fe. Puede entonces una, una percepción o una inclinación al dinero desviar de la fe. Pues ahí está bien claro, hermano. Y no solo eso. Ahora, mire lo que dice. Y se torturaron con muchos dolores. Mire, déjenme verle una. No quería entrar acá, pero déjenme ver. Mire. Y acarrearon para sí muchas desgracias. Hermano, a veces el, 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 el querer acumular, el precio a pagar es muy alto. Mire, por ejemplo, todo eso lo, he, lo hemos visto a, a través de los años. Yo creo que la gente que se viene de nuestros países, muchas veces no se puede venir a um, toda la familia. Hay veces sí, pero la mayoría no. Pero yo creo que para mí, en mi manera de ver, y el consejo que he visto de otros apóstoles y de, y de pastores, es que la estancia aquí no debe pasar más de un año. Al año hay que traerse a la familia o al año hay que regresar. Porque después de ese tiempo es muy difícil, es muy difícil regresar. Entonces, yo me vine acá porque quería hacer una casa. Y ahí hice la casa. Pero mi esposa ya se acostumbró a que le esté mandando dinero y ya no hay nadie que, le, que la gobierne. No hay nadie que le esté pidiendo tres tiempos de comida. Y los hijos ya se acostumbraron. No, hermanos. Mucha gente ha regresado después de cinco o diez años a su, a, su, a su país. ¿Y sabe qué pasa? Hay una frialdad entre los hijos y el padre o la madre. Y a veces ha pasado que aquí el, el, la mujer o el hombre se casa con otra persona. Hermano, tú, hermano, yo sé que usted conoce algún caso de esos. Yo le digo porque yo conozco varios casos. Y a veces del otro lado, del otro lado de esos países, gente que se, que se casó. Imagínense, hermano, el, el conflicto en que entra una familia cuando la esposa ya se casó o el esposo se casó con otra persona y aquí los hijos. Entonces sí se hizo casa, pero ¿qué precio se pagó? Se está destruyendo la familia, se está haciendo pedazos la familia. Entonces, acarrean para sí muchas desgracias. Mire esta otra versión que dice. Fueron traspasados de muchos dolores, de muchos dolores. Este dice, y tra se traspasaron a sí mismo. Mire qué tremendo, esta este, este es la BTX. Y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. Y fueron traspasados de muchos dolores uh, y han traído sobre sí mismos muchos sufrimientos y se han causado muchas heridas dolorosas, Padre Santo. Entonces, el consejo que nosotros damos para la gente que viene de nuestros países es al año, al año, al año. O te traes a la familia o te vas de regreso por el bien tuyo el bien suyo hermana porque si no qué triste sería si sí, te, terminamos con casa nueva los hijos se graduaron pero a qué precio entonces se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores entonces el tener una actitud incorrecta al dinero lo hizo apartarse de, de, de la fe y, y, y fueron torturados ni siquiera entré al título pero déjenme ir porque y luego va a ir porque a, a dónde voy Dios tiene un diseño para sus hijos y para sus hijas, para guardarnos de una inclinación incorrecta en el corazón. ¿Y cuál es el diseño de Dios? Mire, ¿qué dice? Efesios 2, del 5 al 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó. Lo primero que hace es que nos sacó de la muerte de delitos y pecados, de la muerte espiritual... Pero ni bien nos saca de la muerte espiritual, 
y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Literalmente, hermano, es, o perdón, espiritualmente, estamos sentados en Cristo. Ahora, ¿cuál es la idea de sentarnos en Cristo? Para que la perspectiva de la vida, la perspectiva de todo sea desde el cielo. Porque si yo tengo una perspectiva terrenal y mi perspectiva solo es terrenal, muchas de las decisiones van a ser incorrectas, totalmente incorrectas. Se ven humanas porque claro, yo comienzo a compararlos con los demás, pero es que los demás no conocen al Señor. Si yo comienzo a tomar mis decisiones desde la perspectiva terrenal, muchas de ellas no van a estar bien, pero entonces... Toda la perspectiva que yo tengo que tener como hijo de Dios, como hija de Dios, es sentado. Entonces, sentado desde él, yo veo desde su gobierno. Por eso, sentado a, a, con Cristo, porque Cristo está a la diestra del Padre en el gobierno de Dios. Es para verlo desde la perspectiva de lo que conviene o de lo que Él quiere para mi vida. Déjeme ver otro versículo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Ahora, mire, toda clase de bendiciones espirituales, pero ¿dónde? En los lugares celestiales, ahí donde estamos sentados. O si comenzamos a hacerlo desde la perspectiva bíblica, hermanos, vamos a ser bendecidos y respaldados. Pero Dios, hay cosas que, mire, conmigo a veces viene gente que me dice, mire, Dios me habló y esta es la voluntad de Dios. Yo digo, pues esa no puede ser la voluntad de Dios. Hermano, pero es que el Señor quiere bendecirnos a través de ese trabajo. Pues ya no vas a venir a la iglesia. ¿Cómo puede ser una bendición? Esto fue lo que hizo el enemigo. ¿Se recuerda? Eso fue lo que hizo el enemigo con eh, el Señor que quiso, no, 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 ¿para qué vas a ir a la cruz? No hagas lo que Dios dice. Aquí te entrego yo todo esto. Entonces, Él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, pero ¿dónde? En los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. O sea, que de, o sea, todo lo que es una bendición debe de no atentar contra la unidad y contra la relación que tenemos con el Señor. Porque la Biblia dice, crié hijos, hermano, así dice la Biblia. En, en, en Isaías capítulo número uno, creé hijos y yo los engrandecí. O sea que los bendijo. ¿Y sabe qué pasó? Los hijos se rebelaron en contra de él. Entonces, quiere Dios que siempre las bendiciones estén en unidad. Entonces, la verdad de Dios versus la mentira del hombre. Hay mucha gente que su verdad, porque todos lo queremos pintar con que esto es de Dios mire y aún lo que nosotros decimos que es de Dios si es de Dios en el camino se va a ver el fruto de esa decisión pero la pregunta es cuántas de nuestras decisiones que las pintamos con la fachada de que son de Dios realmente son de Dios Entonces está la verdad de Dios y está la mentira del hombre. Entonces fíjese, ¿cuál es la verdad de Dios? Y esto está en Romanos capítulo número uno. Perdón, sí, el capítulo número uno. Consiste, y hay un tema que di, y yo se lo recomiendo hermano, adoración al creador antes que a la creación. Consiste en la adoración y el servicio al creador. A eso hemos sido llamados busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido él pone el orden entonces la, 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 la premisa de Dios es que mi adoración y adoración tiene que ver con la palabra servicio mi adoración, mi servicio tiene que ir al creador él es prioridad hermano y luego viene lo demás en el tiempo Ahora, la mentira del hombre es, consiste en la adoración y el servicio de las cosas que Dios creó. Yo puedo comenzar a servirle a mi trabajo. Y obvio que si le sirvo a mi trabajo, el Señor va a ocupar. Porque si el trabajo se volvió un Dios, el, el, mi trabajo va a, mi Dios va a ocupar un segundo lugar. 
Aunque yo diga, yo lo amo, Él es todo para mí. Sí, no importa, pero con los hechos están diciendo todo lo contrario. Entonces, la verdad de Dios consiste en la adoración y el servicio al Creador. Y la mentira del hombre es que consiste en la adoración y el servicio a la creación de Dios, a las cosas que Dios ha creado. Dios todo lo ha creado para que sirva para el servicio nuestro, pero no para que ocupe el lugar de Él. Entonces, ambos caminos traen frutos diferentes, hermano. Y esto es el asunto, hermano. Ambos caminos traen resultados diferentes para la vida. Ambos caminos traen un final distinto, uno del otro. Y si nuestro corazón está en la adoración al Señor, en su tiempo y en su momento va a venir. Y ese es el engaño del enemigo. No, 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 no esperes, tómalo. Lo que le, y eso está en, 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 desde el principio, desde Génesis. No, 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 no esperes que Dios te dé el conocimiento. Es que él iba a tomar tiempo, era un conocimiento progresivo. No, no, no esperes, tú lo puedes tomar. Entonces el enemigo dice, ¿para qué vas a esperar? Tómalo. Entonces fíjese. Dios nos creó para amarlo a él y a nuestro prójimo. Esposo, hijos, familiares, ser humano. Es más, el primero y el, y el segundo mandamiento en esto se, se resume. Y utilizar las cosas creadas para el servicio de Dios y el servicio de nuestro prójimo o llámese familia. ¿Pero qué pasa cuando no lo hago la manera de Dios? Entonces lo que pasa es que el el trastorno del diseño de Dios comienzo a amar más las cosas creadas antes que al Creador. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que entonces se terminan utilizando a las personas para aferrarme a las cosas materiales que son pasajeras. Hermano, esto es tremendo, hermano. Uno puede aferrarse, utilizar a la gente para aferrarse a lo que no quiere soltar. Entonces, aquí hay un trastoco. Entonces, si yo lo amo a él y amo a mi familia, entonces las cosas son para el servicio de Dios y de mi familia. Pero si mis ojos se ponen en la creación antes que el creador, entonces comienzo a amar las cosas y a mi familia comienzo a utilizarla para aferrarme a las cosas. Esto es bien delicado, hermano. Y, 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 y por eso es que el Señor nos dice algunas cosas. Entonces, al estar las prioridades en orden, nuestro corazón será guardado y recibiremos lo que el Señor ha prometido. Y esto es importante, entonces por eso es que tenemos que traer nuestro corazón a la luz del Señor y decirle, ¿está bien estas prioridades? No es lo que yo quiero, porque a veces yo pregunto y yo quiero escuchar lo que yo quiero oír. Y por eso es que voy a preguntar, no a donde debo de preguntar, sino a donde la persona me va a decir lo que quiero oír. Le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué algunas cosas no la preguntamos los hijos a papá y a mamá? Y buscamos el consejo de un amigo, el consejo de una amiga. Porque muy probablemente papá y mamá me van a decir, mi hijo, eso no está bien, eso no está correcto, eso no le agrada al Señor. Y ya como nos imaginamos que nos van a decir, ¿pero qué me va a decir el amigo? Probarlo. Y no para eso te dio Dios y, y, y no necesariamente. Entonces, yo no quiero oír que me digan que no está bien. Miren, menos, esto le pasa a la gente. Por ejemplo, hubo un rey, menos así dice la Biblia. Y, y yo lo que me, me asombro es que era el hijo, era el hijo hermano de Salomón. ¿Qué pensaría uno de un hijo que es hijo de un hombre como Salomón? ¿Qué pensaría uno? ¿Que era sabio o que no era sabio? Hermanos, dicen que la reina de Saba vino desde donde vino para oír la sabiduría de Salomón. Y bueno, fue el, ya cuando comenzó a reinar, vienen los ancianos que para empezar eran los que tenía que escuchar y vienen los jóvenes que se habían criado con él y le dieron un consejo. Y, y fíjese, hermano, por dejarse llevar por el del consejo de los jóvenes, y no por el de los ancianos, los jóvenes nunca habían sufrido y los ancianos le hablaron con sabiduría. A partir de ahí, Israel se partió en dos y se convirtieron en diez tribus y en dos tribus. ¿Y en dónde se dividió el reino? 
en el Hijo del Hombre más sabio sobre la tierra, aparte de nuestro Señor. ¡Wow! Entonces, esto es muy importante. Entonces, déjenme ver este pasaje, porque me gusta ver cómo lo muestra la Biblia con respecto a Caleb. Dice, ninguno, Deuteronomio 1.35-36, en la versión textual cuarta edición, ninguno de los hombres verá la buena tierra que juré a vuestros padres, excepto Caleb ben Jefone. Él la verá, y a él y a sus hijos dará la tierra que ha pisado, por haber estado a pecado, apegado, ¿a qué dice? A las cosas de Jehová, una característica de Caleb, porque entró, y eso lo dice la escritura, es porque su corazón estaba apegado a las cosas de él, porque su adoración era él. Ahora, mire cómo nos, eh, ahora, cómo este hombre se llegó a apegar a las cosas del Señor. Déjenme mostrárselo en este pasaje. Eh, números 14, 24. Sin embargo, mi servidor Caleb, que está hablando de lo mismo, solo que aquí habla otra perspectiva para mostrarnos algo más de Caleb. Sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Pero mire por qué tenía una actitud diferente. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. Pero esta palabra, él, es, él se ha mantenido fiel a mí. Yo quiero enseñárselo porque es impresionante. Esta es la primera, la NTV, es una interpretación, pero no es una traducción. Pero la Biblia, BTX, sí es una traducción literal. Entonces, para mi siervo, Caleb, por tanto, hubo otro espíritu en él y fue íntegro conmigo. Ahora, mire, pues, esta palabra íntegro, déjeme enseñársela, es la palabra male. Aquí está el asunto. Esta es la razón. Cuando comienza a escasear el amor en nuestro corazón, Por decirlo así, comenzamos a vaciarnos y comienzan a entrar otro tipo de amores a nuestro corazón. Por eso es que nuestro corazón se tiene que mantener lleno. Siempre se tiene que mantener lleno. Entonces, fíjese más. La palabra, y fue íntegro conmigo, lo que quiere decir que él se mantuvo fiel es que él estaba lleno, ser llenado, abastecido, Ser colmado, o sea, que estaba, con, o sea, colmado y consagrado es sinónimo. Eh, eh, desbordar, embarazar, fielmente, lleno, perfecto, estar completo. Entonces, como estaba completo, nada más. ¿Por qué los espíritus inmundos regresaron? Porque la casa la encontraron. ¿Se recuerda cómo la encontraron? Vacía. Entonces, si nuestro corazón comienza a vaciar, entonces el amor a otras cosas se va a comenzar a meter. Acuérdense que estos hombres, le está hablando cuando dice que se desviaron de la fe, es que estaban antes en la fe, ¿o no? Estaban en la fe, pero se trastocó su camino. Entonces, fíjese, esta versión pechita dice, y me ha seguido con integridad. Esta versión Reina Valera 2020, y ha decidido ir detrás de mí. O sea que cuando hay... El corazón está completo de él, que no hay otras cosas. Entonces, el dinero, los hijos, el trabajo, todo va a tomar el lugar porque él está lleno de él. La la clave es que nuestro corazón se llene de él para que todo lo demás tome el lugar que corresponde. Porque si no está lleno de él, fuimos hechos para estar llenos de otras cosas, nos vamos a llenar. El problema es que cuando nos llenamos de otras cosas, comenzamos a justificar en lo que tenemos dentro. Hermano, ¿cuánta gente? Todo eso yo lo he escuchado, hermano. Justifica el que fue infiel, el por qué se apartó de su esposa. Inclusive se agarra la Biblia, pues si también David pudo hacerlo. Entonces, Hay muchas cosas que se pueden hacer. Padre Santo. Entonces, y permaneció leal a mí. 
y me obedeció puntualmente cuando está lleno de él y me ha seguido plenamente y ha sido perfecto en mi seguimiento. O sea, que su caminar como no había... Es que el problema de nosotros es que si vamos acá y mi corazón no está lleno de él, entonces el enemigo va a traer sus atracciones y me voy a desviar. Pero mientras mi corazón se mantenga lleno de él, entonces mi caminar va a ser en pos de él. Y entonces no me va a permitir desviarme. El asunto es que no soy solo yo, sino son todos los que vienen detrás de mí. Si yo soy un líder, los que vienen detrás de mí, hermano. Por eso la Biblia dice, heriré al pastor. ¿Y qué hace con las ovejas? Se dispersan las hojas. Las hojas, no, perdón. Las ovejas. Estoy hablando del, del árbol, ¿va? Se dispersan las ovejas. Pero en casa, en casa, el padre de familia es un pastor. Si logra herirlo, es para afectar al rebaño que está en esa casa. Entonces, cuando papá deja de seguir fielmente al Señor, entonces va a haber un problema. Los hijos se van a descargar. Y eso no es lo que el Señor quiere. Por eso es que, mire, yo lo he mostrado de esta manera. Y al menos para mí ha sido algo gráfico y, y, y lo recuerdo. En Guatemala hay, un, hay una herramienta que le llaman asadón, que es con el que los que siembran abren surco. Es un palo con una, una cosa de metal así, pero está como ladeada, pero tiene filo. Entonces, ellos abren así, abren campo y van abriendo la zanja, la zanja, la zanja. Pero el agua tiene que inclinarse. Entonces, mientras esposo esté abriendo camino, la esposa son las paredes. Y los hijos son los hijos. Entonces, papá abre camino, mamá guarda los límites y los hijos que son agua van detrás. No lo pueden evitar. Pero papá deja de abrir camino. ¿Qué pasa con el agua? El agua, pues como ya no hay camino, el agua comienza a desparramarse. No podemos dejar de caminar. No fuimos llamados para estar... Es que hay tiempos que estoy bien. y No, 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 no fuimos. Porque hay, somos responsables de toda una familia, hermano, que viene detrás de nosotros. Y algunos de nosotros hemos sido puestos en nuestras casas como lámparas de nuestras familias. No me refiero solo a mi esposo y mis hijos, sino lámparas de toda una familia. Tal vez es el único cristiano o tal vez la única cristiana y es como una lámpara en ese hogar. Hay una responsabilidad implícita, hermano. Hay gente que depende, hermano amado, del ejemplo que nosotros demos. Y por eso es que es importante. Entonces, tenemos que hacer algunos cambios en nuestro corazón y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano. Y por eso es que nuestro corazón se tiene que ordenar. Y hay un tema, yo se lo recomiendo, se llama ordenando el orden y desorden, que lo di como en dos enseñanzas, ordenando el orden y el desorden. Ahí está en podcast o está también en, en la página, pero... Hay cosas que se aparecen ordenadas y no están ordenadas. Sí se miran bien, pero no están en el lugar que Dios dice que debe de estar. Porque está papá, está mamá, están los hijos, pero quien gobiernan son los hijos. Eso no está bien. El orden, el orden, hay un orden, pero en desorden. Entonces, no es los hijos los que deciden buscar al Señor, perdón, no es los hijos los que deciden eh, 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 el, la guianza espiritual del, de, de la familia, es papá y mamá juntamente los que deciden el camino a tomar. Padre Santo, pero ya se me fue el tiempo. Bueno, y en base a esto me gustaría compartirles un tema. Padre Santo. Ay, santo Dios, pero lo quiero comparar esto con los hijos de el hijo pródigo y el hijo que quedó en casa. Y que el Señor me permita, pero vamos a dejarlo ahí. Nadie, y fíjese qué tremendo, y la Biblia y en otras versiones dice, ninguno 
puede servir a dos señores. Eso está muy, muy claro en la escritura. Ahora, si nuestro corazón está dividido, pues sí. Solo déjenme que ver el pasaje y con eso ya luego voy a hablar, porque yo quiero hablar de esto, del pasaje que está antes, de que está después, pero me, me quiero enfocar en la parábola del de padre con los dos hijos. Me quiero enfocar en eso. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá. La palabra aborrecer es una palabra que se usa eh, amar menos. No Por eso dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero lo que quiere decir es a Esaú amé menos. Si ve, va a los diccionarios, la palabra es amar menos. Puede ser odio también, pero es amar menos. Porque o aborrecerá o amará menos a uno y amará al otro. Esta es una tendencia que puede haber y lo quiero ver con los hijos, el hijo pródigo y el otro. Con, en la primera es con el hijo pródigo y en la siguiente es con el hijo que se quedó. O se apegará a uno y despreciará al otro. Pero el asunto es que no puede servir a Dios y a las riquezas. Pero ahora viene y dice, no se puede servir a Dios ni a las riquezas. No se puede. O sea, eso ni, ni siquiera fue un apóstol que lo explicó. Estas son palabras directamente del Señor Jesús, hablando y aclarando esto. Entonces, cuando comenzamos a ver la Escritura, hermano, es impresionante lo que la Biblia dice con respecto a esto. Y la idea, hermanos, es llevarnos, porque si nuestra caminata estamos cojeando en nuestro caminar, hermano, Va a afectar nuestra casa. Necesitamos, hermano amado, eh, identificar el señorío de Cristo sobre nuestro corazón y sobre nuestra casa. Porque si el señorío no está en su plenitud operando en nosotros, si el gobierno de Dios no está operando, hermano, van a haber puertas abiertas que el enemigo puede aprovechar. Y no es eso lo que quiere. Y el problema es que cuando... Ay, fíjese qué tremendo, cuando hay esto, que hay una dualidad, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, es que la voluntad está dividida y cuando está dividida está cojeando y se está cojeando. Entonces, hermano amado, es muy probable, una persona que cojea, es muy probable que se salga del camino, es muy probable que se desvíe del camino que debe de llevar y por eso es que es importante que nosotros necesitamos arreglar algunas cosas y una de las cosas que necesitamos arreglar es el gobierno de Dios sobre nuestro corazón, hermano. Pero, ¿sobre quién? Sobre mí, hermano. Porque yo a veces quiero ordenar a otra gente y yo estoy bien desordenado. Y, hermano, la Biblia es clara en esto. ¿Por qué te fijas en la paja del hermano? Y, perdón, ¿por qué te fijas en la, sí, en la paja? La paja es una cosa chiquita y no miras la viga que esté en ti, o sea, en otras palabras, lo tuyo es mayor que lo del hermano, pero te es más fácil fijarte en lo pequeño del hermano. Entonces, a veces andamos nosotros, hermano, fijándonos en todo el mundo y no nos damos cuenta que somos nosotros los que necesitamos evaluarnos y vernos a la luz de la Escritura y decirle, Señor, ayúdanos a corregir las áreas que debemos de corregir, porque no soy solo yo, está mi esposa, están mis hijos, está mi descendencia. Hermano, cuando yo estoy eh, arreglando mi camino, le estoy arreglando el camino a mis hijos y a la descendencia que viene detrás de ellos, hermano, porque hay un hombre que su papá le dijo, fíjese qué tremendo, Ahí está la Biblia, viene el profeta Jeremías, así lo dice la Biblia. Creo que se llama Recap, se llama el hombre. Y le dice, y trae los recabaitas, creo que se llaman, y le dice, ven, y los puso, los puso, creo que fue en la casa del Señor, y los sentó a todos. Y les dice, y les sirvió vino. Y para ellos no era, eso no era ningún problema, les sirvió vino. Pa, 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 pa. Y les dice, tomen, el Señor les dice que tomen, si no, 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 pero por qué no, si les, yo soy profeta les estoy dando la orden, no porque nuestro padre Reca nos dijo que no lo hiciéramos, o sea que tremendo hermano, la conducta que yo tomo hoy en el presente tiene hermano amado, 
tantas implicaciones en la gente que nos sigue, hermano. Entonces, si yo enderezo, lo cojo. Entonces, mis hijos ya no van a tener problema con eso. Y no solo los hijos míos, la primera generación, sino la segunda y la tercera generación. Entonces, Dios viene y dice, quiero arreglar tu caminar. Anda delante de mí y sé perfecto porque tus generaciones que vienen atrás necesito. Tengo cosas pendientes con ellos. Yo quiero hacer cosas hermosas. Y por eso dice, si ve a, a, a Génesis, dice que para, para que el Señor haga venir sobre su descendencia, sobre Abraham, lo que él ha prometido. Dios tiene promesas para nuestros hijos, pero yo que estoy aquí ahorita, que soy el patriarca de mi casa, que soy el que Dios ha puesto a ti en tu casa, arreglar lo que tenemos que arreglar, poner en orden lo que hay que arreglar para que se ordene esto de acá. Y es increíble, hermano, que si yo ordeno, se arregla aquí, hermano. Pero necesitamos exponernos a la luz y ya no estar con que yo no creo que eso no, 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 no mire hay, hay algo que yo hago con las parejas que se van a casar les digo ok hágame una lista de todas las cosas en que se tienen que poner de acuerdo hijos, finanzas hay una cantidad de cosas y en lo que no se pongan de acuerdo porque uno tiene una perspectiva y el otro otra, por favor les pido que en esas pláticas prematrimoniales lo traigan y yo les voy a dar la enseñanza bíblica y alguno de ustedes va a tener que ponerse en esa línea. Si los dos están, uno está en uno y otro en otro, los vamos a poner en esa línea, pero vamos a ordenarlos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, arreglarlo, arreglarlo menos. Hay cosas que son falencias de la familia, que llevamos años hermano no lo arregló mi papá no lo arreglé yo y no lo va a arreglar mi hijo no hermanos yo tengo una responsabilidad porque a mí me lo reveló el Señor Dios me está hablando a mí que yo debo de arreglar eso y entonces para que tengan una generación hermano que hermoso es que nuestros hijos caminen muy diferente El anhelo de todo padre, el anhelo de toda familia debe ser que sus hijos sean mayores que nosotros. Amén, hermanos. Que sean mayores que nosotros, hermanos. Si nosotros nos consagramos y fuimos fieles al Señor, que yo sea mayor, hermano. Ese es el anhelo de todo padre. De poder transferir esa santidad, ese temor reverente. Que los hijos en casa, hermano, lleguen a tener una perspectiva de su papá y de su mamá como un siervo y una sierva de Dios porque a veces hermano nuestros hijos no tienen una buena um, testimonio de nosotros y está bien nosotros hermano le hemos regado y, y todos nos hemos equivocado pero cuando pienso en eso digo Señor ayúdame a arreglar por favor mis falencias para que mis hijos tengan un matrimonio diferente y de esa manera cuando ellos se casen te vas a poder acercar y decirles Usted no vio eso en mí. Usted no vio que yo tratara así a su mamá. Usted no vio que yo tratara así a sus hijos. O o los hice, pero Dios me corrigió y y cuando ya me corrigió, cambié. Porque Dios quiere familias, hermano, que impacten la sociedad, hermano. Mire, hoy más que nunca necesitamos poner cerco en nuestras familias porque la sociedad, hermano, se está distorsionando. Hay una inmoralidad, hay cosas tremendas que están afectando la sociedad y si nuestros hijos no están guardados y no están protegidos hermano pueden ellos caer en pozos que son terribles hermano ahora si algún hijo una hija cae en un pozo lo puede restaurar Dios si o no si pero porque tiene que caer ahí es el deseo de Dios que caiga en el pozo no pero yo papá usted papá tenemos que hacer los cambios hacer los ajustes y decirle no 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 mijo eso no está correcto que demos el ejemplo no como los fariseos que solo enseñaban solo enseñaban y ellos no daban el ejemplo así es de que necesitamos hacer unos cambios hermano y nadie puede servir a dos señores solo a él Él debe ser nuestro temor, Él debe ser nuestra reverencia, 
Él debe ser nuestro temor reverente, hermano. Amén, hermanos. Amado Padre, perdónanos, perdónanos, Señor, por favor. Señor, perdónanos, por favor, porque, Señor, hay muchas falencias en nosotros. Necesitamos arreglar tantas cosas en nuestro corazón, cosas que parecieran en orden, pero que no lo están. Pero, Señor, queremos exponernos a tu luz, a tu presencia, a tu palabra y ordénanos, por favor, ordénanos, Señor. Pedimos, Señor, tu misericordia, pedimos tu compasión, pedimos tu ayuda, pedimos tu socorro y ordena nuestras casas, ordena nuestros hogares, ordena nuestras familias, Señor, ordena, Señor, nuestras casas y que pongamos el orden que corresponde, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, necesitamos la intervención que solamente proviene de ti, eres el único Señor, ¿cómo vamos a arreglar lo que no miramos? ¿Cómo vamos a arreglar lo que no podemos percibir? Pero hoy te pedimos tu ayuda. Hoy te pedimos tu socorro, Señor. Y que nos ayudes a ver las cosas tal como tú las miras. Y a ordenar lo que necesitamos ordenar. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, por favor. Te pedimos tu socorro y tu ayuda, Padre. 